0: y buscas herramientas digitales para tu emprendimiento, este espacio es para ti. Charlie Tech. Con reseñas, noticias, entrevistas y mucho más. ¡Comenzamos! Muy buenos días y bienvenidos sean todos a esta nueva misión de Charly Tech. Esperando que, como cada semana, esa información sea de total agrado y utilidad para cada uno de ustedes. En esta ocasión les tenemos preparada una reseña para una de las herramientas que tal vez sea conocida para unos y desconocida para otros, pero se darán cuenta de qué tan útil es. Me refiero a Google Analytics, además de la ya acostumbrada sección de noticias y una nueva inauguración, un nuevo estreno de sección llamada entrevista. Esperamos eh, que, que les guste y que realmente pues sea de utilidad lo que escuchen de información. Ya verán que es muy interesante así que no damos más preámbulos y comenzamos con esta emisión Reseña. Antes de entrar de lleno en la materia quiero comentarles que el catálogo de herramientas de Google es bastante amplio y cada una de ellas son tan variadas y útiles que merecen hacerles una revisión individual, por lo que a lo largo de las emisiones las estaré analizando una por una en la medida de lo posible. Comenzamos esta emisión con una de las herramientas estrella de Google, que sin duda debes conocerla y saber cómo funciona, ya que los datos que arroja son muy útiles e importantes para diagnosticar si tu página web va por buen camino o no. Hoy en día, si tienes un negocio físico o digital, por ley debes contar con una página web. ¿Y por qué digo esto? Pues la razón es muy simple. Permite que tu negocio llegue a un mercado más amplio y diverso. Y no solamente eso, sino que además te ayuda a dirigir tu oferta a las personas que realmente la necesiten y les interese. Por supuesto, previamente tendrás que hacer un estudio de mercado para segmentar correctamente. Para eso puedes integrar en tu página web muchísimas funciones que te permitirán ejecutar tareas en específico, tales como desarrollar contenido de valor para tu audiencia en forma de artículos para blog, un reproductor de videos o de música, un contador de visitas, un apartado para que los usuarios puedan descargar material exclusivo, e incluso vender productos a través de e-commerce. Pero, ¿cómo saber si el contenido que publicas le está gustando a tu audiencia? ¿Qué edades e intereses tienen? ¿De qué país o ciudad te visitan más? ¿Cuánto estás ganando realmente por cada producto de tu catálogo? ¿Y qué opinan los visitantes sobre tu negocio? Pues bien, todas esas dudas te las puede resolver Google Analytics, que es una herramienta digital para analizar toda la actividad que se lleva a cabo en una página web, desde visitas hasta compras en tiempo real. Básicamente se trata de informes que sirven para optimizar nuestras estrategias de marketing en cada una de las etapas de las ventas, con la finalidad de optimizar las conversiones de prospectos a clientes. Para tener acceso a esta maravilla, lo primero que debes de tener es una cuenta de Gmail con la que podrás dirigirte a la página de Google Analytics. Después, en la parte inferior izquierda, deberemos una ruedecita que pone Administrador y hacemos clic en él. Introducimos el nombre de nuestra cuenta. Nos pedirán qué queremos medir. Si web, aplicaciones o web y aplicación al mismo tiempo. Lo más común es elegir medir los datos de una web. Si es tu caso, elige esa opción. Después de haber elegido la opción de web, a continuación configuramos la propiedad en la cual ingresamos los siguientes datos. El nombre del sitio web. La URL del sitio web. La categoría del de sector al que pertenece nuestro negocio. La zona horaria en la que se harán los informes. Y una vez hecho lo anterior, tenemos que aceptar los términos y condiciones del servicio del país en donde te encuentras. También debes aceptar las condiciones de protección de datos. Y al final Google Analytics te enviará tu código de seguimiento, el cual tienes que copiar y pegar en la etiqueta head de tu página web. Y ahora, después de tantos pasos, te hace preguntar, ¿qué puedo hacer con esta herramienta? Ok, comenzamos por el inicio. Google Analytics rastrea los datos por medio de las cookies, que son fragmentos de códigos JavaScript con los cuales recopilan las actividades que realizan los usuarios dentro de la página web. Con ello, además de que nos ayuda a crear mejores estrategias de marketing, nos guía sobre mejores opciones para posicionamiento SEO. Después de conocer toda la información, la herramienta la filtra y agrupa en distintos apartados como Audiencia, Adquisición, Comportamiento y Conversiones. Estos a su vez, se dividen en Grupo Demográfico, Tipo de Sistema y Móvil con el que accedieron, Idioma, Sexo, Intereses, Páginas más visitadas, Número de visitantes, cuánto tiempo permanecieron navegando la página, etc. Incluso es muy útil para saber qué tan eficaz fue alguna campaña en redes sociales en la que hayas integrado a tu página web. Es muy importante aclarar que toda la información que nos arroja Analytics se compone de dos elementos. Dimensiones y métricas. Las primeras son datos cualitativos que se pueden desglosar, como por ejemplo los países de procedencia de los usuarios o los tipos de dispositivo que usaron para integrar a su vez se dividen en dimensiones secundarias y personalizadas. Por otro lado, las métricas son datos cuantitativos, es decir, se pueden expresar en valores numéricos o porcentajes. Puedes especificar en qué periodo quieres ver los datos, si aquellos arrojados hace un mes, hace un día e incluso puedes monitorear lo que está sucediendo en tiempo real. Por último, para usar sabiamente la inmensa cantidad de información que encuentras aquí, Primero debes de tener en claro qué objetivos quieres alcanzar y las acciones que quieres implementar para ello. Por ejemplo, si tu objetivo es tu tienda en línea, necesitas saber cuál es la categoría de productos que más se han vendido. Y si tu interés es el blog te conviene más medir el número de suscripciones al newsletter. Como te podrás haber dado cuenta, esta es una valiosa herramienta de trabajo. Y lo mejor es que es gratuita. No por nada las agencias de marketing recurren constantemente a ella pues saben que es una poderosa aliada para construir exitosas campañas de publicidad. Así como atractivas y funcionales páginas web, por lo tanto es ideal para tu nuevo negocio si apenas estás comenzando a emprender. Noticias Y comenzamos esta sección con la noticia de que Marcus Dantus lanza curso en Creana para Emprendedores. Muchos ubicarán este nombre por ser uno de los protagonistas del famoso programa Shark Tank, en el que muchos soñadores y entusiastas muestran su proyecto, producto estrella o marca a los mejores negociadores, empresarios e inversionistas de México y América Latina. Pues déjenme comentarles que el de la mano de una de las plataformas de formación online más importantes Decidió compartir a todos los emprendedores las habilidades necesarias para definir, sintetizar y transmitir de forma correcta y atractiva un proyecto a potenciales inversionistas o altos directivos de una empresa. El curso lleva por nombre Atrae y Convence a Inversionistas con Marcus Dantus y está dirigido tanto a emprendedores novatos como experimentados, así como a empleados que quieren impulsar un nuevo proyecto en su trabajo. Se divide en cinco módulos que abarcan aspectos importantes como el desarrollo de una buena presentación, el método del discurso del elevador, la explicación del capital de riesgo y cómo atraer la atención de inversionistas. Pero para los que no conocen a Marcus, les platico brevemente que se trata de un emprendedor con más de dos décadas operando, invirtiendo y aconsejando a startups tanto en México como en Estados Unidos. Hoy en día lidera Startup México el programa más importante para fomentar el emprendimiento y la innovación en México. Y no solo eso, es socio director del fondo semilla Dux Capital, que invierte en algunos de estos emprendimientos, además de dirigir el programa Global Entrepreneurship Network, representando a México. Pueden encontrar el curso en la plataforma con un precio de 269 pesos mexicanos. Sin duda, un precio muy accesible para tan valiosa información. Otra noticia muy importante que les traigo el día de hoy es que Facebook capacitará a los emprendedores y pymes en el país con la gira Impulsa. Esta red social lanzará la segunda emisión de su gira Impulsa con Facebook, que está enfocado en la capacitación de emprendedores y pequeñas y medianas empresas en relación con desarrollo digital. Sochit Balzola, directora de la empresa México, comentó que buscan darles al público objetivo las ganas de empezar dicho programa, integrando además a las aplicaciones WhatsApp e Instagram. Aseguro que de las tres herramientas mencionadas, Facebook aún sigue siendo la preferida, con 89 millones de usuarios en el país, de ellos aproximadamente 3 millones son de pymes. De acuerdo con la asociación de operadores GSM, alrededor del 33% de los mexicanos carecen de conocimientos y habilidades digitales. Para el proyecto se tiene planeada una participación de 35 ciudades, llegando aproximadamente a 11.000 empresas. El programa se llevará a cabo en línea que la red social creó de la mano del Tecnológico de Monterrey y se especializa en la capacitación en el uso de las redes sociales y su integración en campañas de marketing digital. Además de lo anterior, pretende mejorar su programa Empleos en Grupos, a través de las cuales las empresas pueden ofertar vacantes por medio de la plataforma. La directora finalizó comentando que desea un aumento de pymes gracias a estos tipos de propuestas y que lo más importante para ellos es educar a esas empresas y ayudarles a crecer y que es una labor que nunca dejarán de hacer. Y la última buena noticia del día de hoy es que el TEC de Monterrey conectará a emprendedores con inversionistas. La plataforma del TEC de Monterrey dedicada al emprendimiento, llamada por sus siglas INCMTY, realizará su festival para apoyar a los emprendedores mexicanos y darles una guía que les permita saber en qué etapa del proceso se encuentra su idea o empresa. Hugo Armando Garza Medina, vicepresidente del Emprendimiento del Tecnológico de Monterrey, declaró que el proyecto inició con la idea de generar una interacción en el que participen miembros del ámbito empresarial, conferencistas e inversionistas. Además, pretenden que sea más que un festival, es decir, quieren impulsar el emprendimiento de forma práctica, y al mismo tiempo convertirlo en un espacio para reunir a exponentes importantes del medio, y que uno de sus objetivos principales es ofrecerles a los emprendedores una oportunidad para crecer no importando en qué etapa del desarrollo se encuentren. Y esto no es todo. Esta misma plataforma hará una alianza con Heineken México para convocar a emprendedores con proyectos en pro del medio ambiente, la cual llevará por nombre Heineken Green Challenge. Y para esta edición buscarán premiar a las mejores innovaciones que reduzcan la escasez de agua en México, hasta con 500 mil pesos. Muchísimas gracias al TEC de Monterrey por apoyar al sector emprendedor que cada vez va en aumento y que seguro aportará mucho a la sociedad y pondrá en alto a México en las futuras generaciones. Entrevista. El día de hoy estrenamos esta sección con la finalidad de que les sea útil, ya que platicaremos con expertos que nos brindarán información de primera mano sobre varios temas tales como tecnología, emprendimiento, creatividad, en fin, varios puntos de vista que les pueda aportar conocimiento valioso para sus proyectos. En esta ocasión nos acompaña Paris Sinuegaona, ingeniero en sistemas de Situm, quien nos hablará sobre la parte tecnológica del emprendimiento. Es decir, todo lo necesario para que saquemos provecho de las computadoras y sus aditamentos externos. Pues sin más que agregar, vayamos directo a la entrevista. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Paris Nueva ona por eh, permitirme la, esa entrevista. Eh, ¿Cómo estás, Paris?
1: Muy bien, Carlos. Muchas gracias.
0: Ok, muchísimas gracias. Ok. Eh, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué papel juegan las nuevas tecnologías en la actualidad con respecto a la organización y comunicación de las grandes y pequeñas empresas?
1: Considero que en la actualidad las tecnologías juegan el papel más importante dentro de la organización, eh, ya que eh, actualmente todas las actividades se realizan a través de, de, de este tipo de tecnologías como lo son las videollamadas, eh, la evolución de la telefonía análoga, telefonía digital, la famosa voz sobre IP, la facturación, la recaudación de fondos, el eh, reparto de ¿no? nómina. Creo que se ha vuelto eh, eh, recursos indispensables para la organización actualmente eh, y lo vimos actualmente con la pandemia, ¿no? que, que afortunadamente por la tecnología las economías de muchas empresas no, no, no tuvieron que parar. Este, ...y pudieron continuar gracias a este tipo de, de herramientas.
0: Ok. ¿Qué opinas sobre cómo ha evolucionado la comercialización de productos y servicios... ...a través de Internet desde el 2000 hasta la fecha?
1: Creo que la evolución más que nada se ha dado en cuestión de oferta. Creo que ha sido un, un rubro en el que, que ha crecido mucho actualmente, de 2000 para acá... Eh, ya en aquellos años existía este tipo de mercados eh, Pero había mucha desconfianza Había poca Poca evolución en su En su esquema De oferta eh, Actualmente Se puede notar que Hay muchas tiendas en línea Ya es más fácil comprar En, en, en línea eh, todo, todo esto a través de internet Pero creo que ha evolucionado más En el tema de, de de la cantidad de herramientas para facilitar eh, la creación de este tipo de, de plataformas eh, per se la comercialización pues, sigue siendo lo mismo ¿no? un, un inventario de SKUs de una bases de datos, transacciones monetarias, pero creo que más bien ha evolucionado en cuestión de la oferta de herramientas que se han podido integrar a, a este tipo de, 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 de esquemas de, de venta en línea Ok,
0: ¿qué herramientas digitales o programas que han sido más útiles en tu trabajo y por qué?
1: En las herramientas que me han sido más útiles para mi trabajo han sido el tema de, 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 de plataformas videoconferencia. Eh, actualmente con el tema de la pandemia, hace más de un año, eh, se ha vuelto una de las herramientas más importantes para nosotros. Y también eh, todo lo, lo relacionado a, a almacenamiento en la nube, Creo que también ha sido un, un rubro que ha ayudado bastante en cuestión de la disponibilidad de documentación, de movilidad, este, seguridad incluso. Entonces este creo que han sido las dos plataformas que más, más útiles que, y más, más versátiles que hay actualmente, ya que puedes tomar la llamada tanto en una computadora como en un celular, incluso en un smartwatch. Este, y tu, tu información siempre está disponible ¿no? para ti en cuestión de, de plataformas de nube siempre está disponible para, para ser consultado donde estés y, y desde lo que tengas a la mano siempre y cuando tenga el acceso ¿no? a internet.
0: Ok. ¿Cuáles son las fallas más comunes en computadoras de negocios o empresas según tu experiencia y cómo lidarlos?
1: Creo que las fallas más comunes eh, en, las, en las organizaciones sería la falta de inversión en la seguridad de la información, eh, tanto para los usuarios como para los activos. ...de infraestructura de, de, de las organizaciones, de las empresas... ...ya que actualmente en México es, son pocas las organizaciones... Que, ...que dedican realmente un monto importante a, a invertir en, en, en seguridad... Eh, ...siendo que es uno de los, de los eh, activos más importantes que tenemos, ¿no? La información. Entonces, eh, esto va desde invertir en soluciones de seguridad informática... A proteger a los usuarios como tanto la concientización hacia los mismos. ¿Para que Pues para que eviten eh, eh, estrategias como las que se llaman phishing, sitios apócrifos, estafas. Entonces todo eso impacta directa e indirectamente a, a la organización porque un usuario podrá eh, mediante su correo personal ingresar malware hacia el negocio ...y ese se ver afectado a un movimiento lateral... ...en una infección hacia otro hacia otro hacia hacia otra red interna... ...entonces esto afecta de una manera importante a los negocios... ...y creo que es algo en lo que nos está atendiendo actualmente... ...no es tendencia en México... Y, este, ...y cómo lo podemos evitar... ...pues bueno, es invertir... ...invertir una... ...no estoy hablando de cantidades exorbitantes... ...pero sí destinar un presupuesto a ir mejorando la seguridad... ...y lo otro es concientizar a los usuarios y los es, enseñando a, a cómo proteger su información, cómo proteger los datos, tanto personales como los, los de la empresa. La información es el activo más preciado que tiene una persona y las organizaciones.
0: Muchísimas gracias, Remebra.
1: No, ¿de qué? Cuídate.
0: Vale, muchas gracias, París. Ahí estamos en contacto. Bye. 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 Si ustedes desean una asesoría más personalizada y detallada sobre el tema, pueden contactarlo al teléfono 55 45 24 83 52 con WhatsApp o el correo paris.gaona.com.mx. Frase de la semana. Para esta sección toca el turno de una de las figuras públicas quizás más emblemáticas del siglo XXI y que siempre da mucho de qué hablar. Me refiero a Mark Zuckerberg ni más ni menos que el fundador de Facebook, esa red social donde todos perdemos el tiempo por lo regular. Él nació en Nueva York un 14 de mayo de 1984. Sobresalía en sus clases, y una prueba de ello fue cuando en una escuela privada de New Hampshire, en su tercer año obtuvo premios en matemáticas, astronomía y física. Además, podía leer y escribir francés, hebreo, latín y griego antiguo, y era capitán del equipo de Esgrima. Fue la Universidad de Harvard donde haría más notables sus habilidades. Como parte de la fraternidad Alpha Epsilon Pi, desarrolló el programa CourseMatch, que permitía calificar a las estudiantes de la universidad por su atractivo físico, lo que lo llevó a obtener cargos de la administración por infringir la seguridad informática y la violación de la propiedad intelectual. Él declaró al respecto que lo hizo porque pensaba que la información debía ser libre y abierta al público. Después de este incidente, Zuckerberg creó en 2004 a Facebook y bueno, lo demás es historia. En base a su experiencia de vida, declaró alguna vez esta frase que ha servido de inspiración para muchos emprendedores. Escuchen bien. Si solo trabajas en cosas que te gusten y te apasionen, no deberías tener un plan maestro para ver cómo resulta todo. Es decir, cuando haces algo que tú sabes que disfrutas y que puedes hacerlo durante horas sin parar, todo fluye las ideas más innovadoras, te focas mejor y el resultado se acerca más a lo que imaginaste en un principio o incluso mejorado. Por eso siempre es recomendable elegir bien qué tipo de negocio planeas lanzar al mercado, ya que es al que le dedicarás muchas horas de tu vida y qué mejor que sea tiempo de calidad y en donde crezcas como persona, ¿no crees? Hasta aquí llega la misión de hoy. Amigos, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Por parte de Identic es Facebook, Identic. Twitter, arroba E Instagram, Identic_mx Por parte de un servidor, Facebook, Charlie Diseño. En Twitter, me encuentran como arroba E Instagram, charlie diceno Muchísimas gracias, cuídense mucho y hasta luego. Una producción de Charly Diseño baridentic.com.mx Escucha contenido nuevo todos los viernes y mantente al día sobre herramientas digitales para emprendedores.